0: Porta 101, no episódio de hoje, tentando trazer smartdão para as coisas não smartiáveis dos smarts esmartados.
1: É, entre aquelas discussões, né? Por que que minha sacola do supermercado não é smart? Por que que meu tênis não é smart? Por que que meu relógio? Por que que meu óculos? Por que que, por que, que tudo não é smart? Por que que os azulejos do meu banheiro não são smart? Vamos ao episódio. Eu sou o Pedro Cipó, e para variar eu já estou reclamando.
0: Nesse episódio, queridos e queridas que ouvem este podcast, só uma coisa, a gente vai devagar. A ideia é extrapolar, imaginar, pensar coisas que poderiam ser smart. Então não leve a sério nada do que tá rolando aqui, é descontraído. É um episódio leve, porque a vida já é muito dura, então não vamos dar mais uma rapadura na sua vida para você se descontrair. Então a gente vai falar besteira e groselha mesmo, então por favor, esteja conosco neste momento é, suave. Então não tem nada de tech aqui real. Tem tech um, surreal. Então a gente vai imaginar tecnologias, a gente vai trazer soluções para problemas que não existem.
1: É, é, é o famoso resolver o que não está quebrado, né? Consertar o que não está quebrado. Tem, tem muita coisa que, ah, faz sentido... Não sei, né? Você tem uma tomada inteligente, vai. Você usa o roteador de noite? Talvez seja uma forma de economizar energia. Tem várias coisas que ficam ligadas, né? Que você não sabe. Então pode fazer algum sentido. Só que tem um limite também, né? E eu. Quando eu começar a explicar isso, eu vou fazer um paralelo com o Linux, porque é muito do, das pessoas que começam a automatizar tudo. O Linux é meio que uma porta de entrada, né? Porque o cara ele vai percebendo o poder que ele tem de automatizar um monte de coisa e acaba transferindo isso para a sua casa.
0: Dito isso, vamos fazer aqui algumas loucuras meramente experimentais. Bora!
1: Fazer loucuras é com vocês mesmos. Amigos, vamos a mais um Porta 101.
0: Pedro, você já pensou em smartizar alguma coisa da sua casa desnecessariamente? É, lembra um tempo atrás que uma empresa achou que seria uma boa ideia ter suco Smart, Smart Suco, que foi a juiceiro, que é um episódio passado do nosso querido Porta 101. Você que perdeu os de episódios. Pela capa, né? <risos> Exatamente. Fotos episódios passados do Porta 101 tem uma máquina de suco. Ah, sobre tecnologias idiotamente smart Se foram smartizadas Tem pregador bluetooth que a gente citou no episódio <risos> Tem espremedor de suco com wi-fi O que é ridículo E se você não estiver online Ele não espreme o suco de tão inteligente que ele é. Então... <risos> Portanto, Pedro, eu não dito isso, você já pensou em burramente smartizar alguma
1: coisa desnecessariamente
0: na sua casa?
1: É, assim, eu não vou nem em exemplos absurdos como cortina, entendeu? porque você precisa fazer um projeto ali, integrar, é um negócio meio, um pouco mais complicadinho, né? Ainda que hoje seja mais fácil do que era há dois anos. Mas o, quando a gente começa com o Linux, o que acontece? Tem muita coisa do sistema operacional que você acaba fazendo manualmente, né? Que você pode. É automatizar, e no Linux isso é muito mais fácil né na, na verdade não é mais fácil, mas o cara geralmente ele tem uma pegada diferente, porque o Windows tem o agendador deles e o agendador ele meu, ele resolve basicamente qualquer problema que você tem o gerador de tarefas lá mas no Linux você pode criar script pra tudo. Ah, mas eu quero que apareça essa animação. Ah, mas eu quero que faça autorização atualização num certo horário e tal. Ah, eu quero que abra o terminal, digite esse comando para atualização com esse determinado... Enfim, tem uma... Todo
0: mundo do Linux é assim, é, é ousado assim, porque eu só fiquei assim... Por culpa de, de smartwatch, aí eu fiquei assim, fiquei perdido, eu comecei a fazer um monte de coisa, comecei a ir atrás de ADB e tal, mas por padrão você usa Linux, você fica desse jeito, Pedro, assim?
1: Não, não é, não é o Linux em si, né, porque é, você percebe que você tem controle sobre, sobre o sistema operacional, no seu caso de relógio, por exemplo, aquela coisa estúpida que você faz de ficar assim, Shrek no relógio, só para provar que pode é mais ou menos isso, você vai lá aqui no script porque eu quero que agende eu não quero usar o autorizador com GUI do, do, do Ubuntu, eu quero fazer via APT então faz um jeito mais, mais é, é, sofisticado e tal então você resolve da mesma forma de um jeito diferente um problema que já tava resolvido, entendeu? E eu, por que, que eu digo que é essa pegada? Quando você começa a gostar, explorar alguma coisa você é, vai vendo até onde você pode ir e no caso do Linux, é, o, o Windows acaba chegando a um certo é, limite ali, né? Que é uma barra que é quando você começa a usar o PowerShell, por exemplo, né? Mas no Linux é tudo, é, tipo, straightforward, né? Você vai fazer aprendendo, 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 você consegue juntar um monte de coisa e automatizar coisas que não necessariamente precisam ser automatizadas. E partindo pra casa, que eu falei não falando de cortinas automatizadas assim, eu já pensei em colocar uma fechadora eletrônica, né? E o... Por quê? É, eu sonho real, de verdade, em um dia sair de casa sem nada. Real. Talvez ah, com o um smartphone. Legal.
0: Quer dizer que você quer ser o peladão, só porque você deixou sua casa smart.
1: Ah. É, um dia eu saio de calça, outro dia eu saio de cueca, entendeu? Mas os dois, não. Eu acho que os dois, eles, eles cobrem exatamente a mesma área, então já tem um overlap aí de, de funções, entendeu? Então, se eu sair de casa sem chave, né, é, faz muito sentido. É, pra mim faz muito sentido, porque eu não gosto de, de ficar com um monte de coisa no bolso, né? E o, o que que eu pensei? Primeiro, ah, tudo bem, vou colocar uma fechadora eletrônica, da hora. E o carro eu ligo como? <risos> eu
0: vou ter que ter uma chave
1: de qualquer forma. Não, não tem um chave. Tem, tem chave presencial, né? Mas até onde eu sei, não tem carro sem chave. Então vou ter que sair com uma chave do mesmo jeito. Ah, é uma chave a menos, tudo bem. E dois. É, o prédio aqui, da, a partir das 10 da noite, ele é, é tranco lá embaixo, né? Da a portaria do prédio. Então vou ter que sair com uma chave, porque eu não sei qual hora que eu vou voltar. Então, além de resolver um problema, mais ou menos, porque a única chave que eu não sairia seria do meu próprio apartamento, eu pensei numa outra variável, que eu já te falei isso, né? É que, assim, todas as portas são iguais. São quatro apartamentos por andar. Você vai subir, você vai vendo uma par de porta igual, que varia o número, né? Alguma tem um estilo diferente e tal, mas é tudo porta básica. É porta de madeira, que nada especial. Aí você vai lá. <risos> Imagina que... Todas as fechaduras <risos> são diferentes e tal, aí alguém mal intencionado entra no prédio. Aí vai fechadura normal, porta normal, fechadura normal, porta normal, fechadura normal, porta normal. Esse cara tem uma fechadura eletrônica. Esse cara deve ter uns baita bagulho caro dentro de casa. Não que ele vá assaltar a minha casa no dia, mas assim, se decidir assaltar... Você sabia que tem um cara que ele tem uma fechadura eletrônica? Tudo, tudo normal ali. E esse cara Não. Você imagina o, o paraíso de dinheiro que esse cara deve ter. Então, assim, tem certas horas que é legal você não destoar. <risos> Foi beleza, né? Na verdade, nunca me incomodou. Assim, eu imagino quantas horas cerebrais eu gastei, né? É meio que tempo de CPU, só que é de cérebro, né? Pra resolver o um negócio, você assim, qual que é o problema de levar a chave? <risos> não tem problema nenhum, nunca deu problema nunca emperrou a chave eu nunca perdi a chave por que que isso se tornou problema, por quê porque você vai querendo é, solucionar ou automatizar coisa que não precisa ser automatizada a cortina automatizada que eu falei ah, gasta uma grana, uns mil reais pelo menos, né, porque tem que ser tudo compatível conectar e tal levanta e fecha a cortina <risos> eu não entendi, aonde está o problema?
0: Eu quero automatizar tudo pra ser a prova de burrice. Eu, 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 qual é a ideia, gente? A ideia é que você pode automatizar qualquer merda. Pode automatizar liquidificador. Daí, baseado nisso, pra fazer esse exercício futurista, eu vou explicar o meu perfil em RPGs. Então, beleza, já joguei Diablo, Diablo 3 pra caramba. Já joguei Ragnarok por muitos anos e mais tempo do que eu me orgulho, infelizmente. Acho que eu joguei 6 anos de Ragnarok. 6 anos desperdiçadaço da minha vida. Nessa época, o Pedro tava montando o computador e eu tava pedindo pra alguém que nem o Pedro montar meu computador. Então, a grande coisa é: o que, que rolou? Eu quando tava jogando Ragnarok Tinha botões de F1 a F12 pra habilidade Pra você lançar sua lança de fogo Sua lança de gelo, seu trovão de Júpiter seu... Um monte de coisa Cara, eu odeio jogar assim O que que eu quero? Habilidades passivas Falar, habilidade Abre colchetes, passiva Eu, opa, gostei 10% do dano que os monstros te causam Volta pro monstro, da hora Aí no nível 2, 20% No nível 10, 50% do dano Volta pro monstro, legal É isso que eu quero, cara Eu quero tecnologia passiva Entrei em casa, luz acendeu O ventilador ligou Eu olhei feio pro ventilador, ele desliga Eu olhei pra TV, ela liga Aí eu falo, é, ela desliga, eu quero que a casa leia os meus movimentos e as minhas intenções, essa é essa a minha intenção, e pensando nisso, quando eu chego em casa a porta não abre, quando eu chego em, na garagem a luz acende, isso já acontece, aí eu tenho um cadeadinho de senha que eu tenho que subir, tem a minha porta que tem a chave que o Pedro falou, eu não ia querer a, a porta com coisa de digital, eu quero que ela escaneie meu focinho, que ela detecte meu padrão de movimento e que ela abra, e não é destrancar, eu quero que ela abra, é simples, eu preciso que ela abra, e eu vou colocar também um alto-falante atrás da porta, que faz automaticamente pro gato sair da porta, pra ele não tomar uma portada, porque meu gato é burro, ele fica na porta, aí eu tenho que fazer pra poder sair da porta, senão bata a porta no bicho, então eu tenho que automatizar esse nível de burrice. Tudo passivo. Esse é o meu jeito de, de mudar a casa. Quero coisas que me preguissem ou, por serem automáticas, me corrijam a minha burrice por esquecer das coisas.
1: É, então. Mas tem certas coisas, esse corrigir, Pra mim faz muito sentido, é que nem eu falei. Eu tenho duas camadas de luzes aqui pro meu gato, e eu já comentei isso em vídeo, e, e as pessoas falaram, ah, mas gato enxerga no escuro. Eu falo, mas não é o ponto. Eu, eu quero que elas cara venham... Ele enxerga,
0: mas não sai do lugar. Ele fala, tô vendo. O que, que você quer que eu faça com essa informação? Eu não ligo, eu vejo, mas não
1: me, não me interessa. Não, não é isso, você, eu não, não, não tô preocupado com isso. É que eu, eu, eu me sinto desconfortável deixando elas no escuro, né? E eu, eu tenho duas camadas de, de esquecimento minha, né? Porque eu sempre esqueci. É, uma são luzes de sensor, que esse é programa tomada, é baratinho, eu paguei um dólar quando o dólar tava tipo dois reais, né? Foi um negócio excelente, se, for... se você for comprar essa mesma lâmpada do Mercado Livre é 37 reais, eu paguei dois, né? Olha eu dando uma despertão, hein? O povo escutou o episódio passado, viu Pedrinho? Estamos de olho. E, inclusive, eu tô surpreso que tá durando até hoje. Aí eu espalhei pela casa aqui, bem no caminho necessário para elas, que elas dormem na minha cama, Para ir até ali, passar pela sala, pela cozinha, até a área de serviço. E onde tá a ração, onde tá tudo, né? E eu, além disso, se eu esqueço a luz às 7 horas da noite, a luz da sala, que é, que é inteligente, ela já liga automaticamente, né? Então, é, isso é para corrigir uma coisa, entendeu? Então, não é, assim, automatização desnecessária. para mim, é, é uma coisa que eu já falei no vídeo lá, que eu até recomendo para todo mundo, se você precisa de um assistente pessoal, que é, eu não coloco lâmpada inteligente no meu quarto, porque eu, eu raramente ligo essa lâmpada porque eu tenho iluminação passiva ali, tenho uma iluminação inteligente na mesa, e tem a luz de leitura que eu tenho do lado da minha cama. E não tem porquê eu ter esse nível em casa, porque eu, eu sempre que eu vou... Não tem porquê, porque você está pensando no mundo onde você não pode smartificar coisa.
0: Pensa numa lâmpada que sabe se você está lendo ou não.
1: Ah, eu sei, mas o, o problema da luz é que assim, você durante anos foi é, se acostumou, eu me acostumei, né, a você entrar no ambiente e ligar a lâmpada. Ou você sair do ambiente e você desligar a lâmpada. E quando você faz isso com uma lâmpada Wi-Fi, é, é, você tem que deixar o switch sempre ligado, porque a lâmpada tá, tá apagada, mas o switch tá aceso. E o, se você desliga a lâmpada, você tem que ligar e esperar ela parear de novo com o Wi-Fi. E se você faz isso um certo número de vezes, dependendo da marca, ela, ela desconecta. Ela, você vai ter que fazer o paramento manual tudo de novo. E o, isso para mim é muito mais trabalho do que simplesmente acender a luz, Entendeu? Tem, tem lâmpada disparada pela casa que, beleza, faz sentido e tal. Que nem eu falei, eu tenho uma iluminação específica pra TV. E é a famosa iluminação que não, não ilumina, né? É só pra criar aquele climinha lá de... Nossa, tô, tô, tô aqui um cinema em casa, né? E eu, mas não, é um, não, não resolveu um problema, acrescentou uma função. Não são lâmpadas que iluminam. Tem a lâmpada lá, que a gente acende normalmente. E no meu caso, faria muito mais sentido... É que eu, 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 eu sou meio pão duro, entendeu? Colocar um, um uma tomada inteira... Tomada não um interruptor inteligente, é, só que eu tenho dificuldade de fazer isso porque na, no, no meu quarto eu já teria que ser um específico, porque ali tem tá um interruptor quádruplo, né? e desses quatro, duas são lâmpada e dois são ventilador. É, e o da sala, que eu onde faria sentido também, são três interruptores, que já é caro por si. só que um dos interruptores é aqueles que são em paralelo para você ligar e desligar na outra parte da, do apartamento, e né? esses interruptores inteligentes não suportam, eu acabaria perdendo essa função. Além de gastar uma fortuna. Então, novamente, assim, eu poderia até ter a conveniência de ter um interruptor inteligente, nesses dois casos, só que é, é resolver um problema que não existe, porque não tem problema nenhum, se você parar para pensar, e eu perderia a função de desligar a luz a hora que eu quiser ali na, na, no meio do corredor ali, na né, central. Então é se eu vou gastar dinheiro pra mudar a forma que eu atuo, não necessariamente pra mudar a minha vida. Não, pra mim, Então não você fecha.
0: precisa de um produto que ainda não existe, que faça isso, mas que não foi smartificado. O que, que você propõe? Vamos lá, é um crowdfunding. A gente vai propor produtos hedionamente idiotas, tem que dar um nome idiota, e é como se fosse uma campanha de crowdfunding, ou seja, abriu o financiamento coletivo, e o pessoal vai jogar dinheiro ali para se tornar realidade. Primeiro produto, que o Pedro vai resolver esse problema que ele propôs, tem que dar o um nome estranho e a função. Bora.
1: Na verdade seria essa função só que no interruptor programável, né? Você imagina um interruptor que é só uma tela e dessa tela você adiciona funções, adiciona botões e tal. Meio que um tablet que você cola na parede, né?
0: Interrupt Timer by Pedro Solutions.
1: É, você imagina o custo disso, né? <risos> Barato não vai ser.
0: O Interrupt Timer é, um, é como se fosse um tablet que serve para apagar a luz. Legal. Continue.
1: <risos> então, seria um smartphone programável. Você imagina que você pode colocar um botão do que você quiser. Meio que uma tela de Alexa, né? Da, da Zé Show da vida. Que você coloca ali fixo, né? Ah, esse aqui é a luz de lá. Esse aqui é a luz de cá. Esse aqui é o, o, o potenciômetro, né? Do ventilador. Esse aqui liga e desliga ou inverte o ventilador. Então seria. É, é, é o interruptor programável. Eu acho que já existe. Só que eu acho que não é pra nós mortais, né? Deve ter algum lugar assim, muito muito, muito sofisticado mas é de novo seria um custo até não mínimo eu consigo estimar deve ser uns mil reais o um negócio desse é para resolver um problema que eu não tenho você discorda? Eu acho válido
0: demais acho perfeito acho que todo tipo de interruptor pela casa devia na real ser um smartphone colado então você tem, por cômodo, um interruptor para cada lâmpada. Então você vai ter aí uns 7, 10 tablets barra celulares colados na parede ao longo da sua casa, que serve para on-off a luz. E todos eles mostram quanto tempo as luzes vão ficar ligadas. Se a luz vai ficar mais forte, mais fraca, se vai ficar com aquela cor de pôr do sol, cor de nascer do sol, esse tipo de coisa eu acho válido. É, é um financiamento coletivo interessante, Pedro. Vai custar caríssimo? Vai, mas... Ah, fantástico, mágico, incrível, eu, eu acho que dá pra gente piorar as ideias, inclusive, gente, eu, esse tema nosso aqui, ele veio de uma matéria que eu vi num canal gringo, de uma caneca com bluetooth. Ah, eu falei, cara, até que ponto a gente pode tornar as coisas smart desnecessariamente? Pedro, sabe por que, que serve a caneca com bluetooth?
1: É, pra você controlar a temperatura do o, o exibente, não. né? Não,
0: claro que não, se põe o café. Na caneca. Tá acompanhando o raciocínio, você pôs o café na caneca, tá dentro da caneca o café, sabe o que você faz? Hum. Você liga o celular e, e pareia a caneca via Bluetooth, ok? Acompanhou até aqui? Sim. Aí você abre o aplicativo da caneca no celular, ok? Hum. Aí o aplicativo diz, está quente. Ou então o aplicativo diz, está frio? E daí? É
1: isso. Dá pra colocar o dedo ali.
0: Isso é um produto real. <risos> Esse nível de solucionar problemas que não existem que você tem que focar. Você tem que pensar em coisas esdrúxulamente panacas e patéticas pra solucionar a vida. Sabe aquilo que o pessoal fala que o ser humano tá ficando cada vez mais fraco? Que há ah, dois mil anos a gente caçava tigre da montanha, correndo ao lado de onças, dando tiro de arco e flecha em brontossauro, e hoje em dia a gente chega em casa e fala ''puta vida, tá sem internet''. O que, que eu vou fazer? <risos> A dificuldade do mundo né ficou muito branda. Então o ser humano tá evoluindo. Essa caneca é um exemplo para mim. Tanto é que tem aquela caneca batedora de chocolate, que ela é até que é legal. Que o pessoal aperta um botão na caneca para ela bater o chocolate dentro, né?
1: Tu, então, mas é que tá. Esse, esse, esse problema é, é, é o cúmulo absurdo, porque você de fato... Você é, tá vendendo um produto que tem duas tecnologias conhecidas, que é um sensor de temperatura e um uma, uma conexão Bluetooth, ou se for smart, uma conexão Wi-Fi, enfim. É... pra nada. É um... flopa, entendeu? Porque, por exemplo, eu até entendo você usar coisas existentes para criar uma solução específica para você. Uma, uma coisa que eu penso em fazer, mas é... E eu não faço por preguiça, porque eu tenho todos os componentes pra isso, né? É colocar um sensor... Na porta, não precisa ser uma fechadura eletrônica, mas um sensor. A porta abriu, manda um comando lá para uma câmera, começar a gravar. Por quê? O legal de você morar em apartamento é que só tem um jeito de entrar nele, né, que é pela porta principal. Então, se tiver uma forma de. que tem, né? Você, dá dá para você colocar um IFEL seria usar o IFTTT, é, if enfim. Abriu, começa a gravar é, durante, sei lá, 10 minutos já é uma garantia que você tem, né se alguém assaltou a sua casa, de você ter a imagem da pessoa, ainda mais com o um registro de imagem na nuvem, que o cara, ele ah, tem uma câmera ali, aí vai lá, destrói a câmera, você meio que perde o propósito, né mas se, se for um servidor externo, aí você tem a garantia da coisa. É, não faço isso por quê? É, eu moro num lugar tão pacífico, que eu, eu seria um trabalho imenso. <risos> pra quê? <risos> e outra, eu vi a pessoa que assaltou meu meu, meu, meu prédio. E legal, prazer em
0: conhecê-lo, <risos> né? Prazer em conhecê-lo.
1: É, a não ser que será alguém que eu conheço. <risos> tipo, não, não agrega nada. Será só uma coisa pouco legal, né? Abriu ali, ah, começou a gravar. Hum, que não fica gravando 24 horas por dia também, né? Mas enfim, é, é adaptar coisas que existem pra, pra alguma coisa específica que pode ser importante pra você. Agora, uma caneca do Tu que fala é, sim ou não. É. é <risos> Isso pra mim já, já é um show de horrores, porque tem gente que acreditou nisso, né? Nesse projeto, Fala, o cara colocou dinheiro dele nisso, mas não, aí não, não. É que nem, por exemplo, eu vi uma ideia de sacola uma vez que ela tem um, um, na, na própria alça um sensor que o, o, ela diz se você tá carregando coisa demais ou não. Tipo, vai, vai estourar, a capacidade é 40kg, aí você colocou 41 ó, oh! vai estourar. Aí eu fico pensando o seguinte...
0: É. Puta merda.
1: Não, para de pensar. É, tem um sensor pra fazer isso. Fala, se você colocar 41 e a é 40, ela vai estourar. Mas se ela suporta 40 e você colocou 41, ela já não vai estourar. É. <risos> que ela fala que tá tudo bem, até vai, colocou 39. É. Beleza. Ela tá tudo bem, pode ir, pode ir. Você colocou 41, ela estoura. Então é um sensor que vai sempre dizer que tá tudo bem, porque senão a sacola estoura. <risos> pra que ter um sensor? <risos> é. É. Concordo comigo. É. é a mesma coisa que tem um. Uma... Vai, esses carros com central multimídia, né? Ele tem um negócio pra falar que você bateu o carro. Mas assim, é. eu, eu senti a gota escorrendo aqui. Eu tô sentindo o cheiro da fumaça. Obrigado por falar que eu bati o carro. Tipo...
0: Okay, isso me lembra aquela, aquela clássica, né? Avisa a hora que bater. Daí o carro vai dando ré, vai dando ré, pá! Meio de 20. É, me lembra bastante disso.
1: É, mas é isso, Você assim, tem um monte de coisa, é o que eu falo de scripts Linux, cara, tem quantidade de coisa que dá pra você fazer, que não sei, nossa, cara, dá pra você automatizar tudo, é, tem, um, tem um jeito ali, você pegar um script pré-pronto, né, dele de, de ter um autocorretor é, no LibreOffice, né, que o LibreOffice já tem essa função, esse script ele faz ele ficar mais hardcore, né, ele faz mais, é, fica com esteroides, né. E o problema é que, assim, é, é, ele tem um autocomplete e ele base, se baseia no que você escreveu antes. Então, por exemplo, ele adivinha o gênero, né? Se ela for pega, né? No, no, não é se ele for pego. Ele já vai e pegou. E o problema é que, assim, quando você não está no seu computador ou você não usa o computador é, todos eles com esse mesmo script, cara, isso atrapalha, porque na hora que você vai digitar normalmente, é diminuir a sua produtividade. Então, na hora sei lá na sua máquina, você é produtivo que não demônio. Agora, você vai pro escritório, tem uma outra máquina lá que não tem isso, você escreve mais devagar do que você escreve normalmente, então assim, é o over engineering, né? porque o, o, é que nem o, o famoso é, gamer, né, que ah, 120 Hz de, de notebook, 144 e tal, meu, dá pra você reparar, eu tenho uma tela que é 120 Hz, e é divertido demais, falar pra vocês, se vocês puderem comprar, em, em, assim, vocês têm duas opções, ou resolução maior, ou uma, taxa, uma frequência maior, Compra de frequência que é muito mais legal, a não ser que você precise da resolução maior mesmo. Mas o de 120... Eu já usei o, no, o monitor recentemente de 240 Hz. Eu não vi diferença nenhuma. Real. <risos> não vi a menor diferença. <risos> eu sei que tem aquela teoria que o olho humano vê 24 frames por segundo. Ah, isso aqui... Dá pra reparar quando você muda de 60 para 120. Até smartphone também. Aí eu tô vendo lá fora, tá anunciando modelos com 360 Hz. Então assim, é eu já não consigo dizer no teste cego o que é 120 e o que é 144, é, eu já não vou saber dizer o, o 240, como eu disse, que eu não vi a diferença. O de 360, é, menos ainda. Ah, não, mas quando você tá jogando ali, dá uma suavidade maior, mas tudo bem, mas, cara, é, é, 120 já daria. Então tem esse problema de over-engineering, né? O cara vai, não, cada vez mais, cada vez o um número no mais, mais. É que nem, por exemplo, o motor de carro, né? Que os caras vão colocando cada vez mais potência, só que as estradas continuam 120, né? Então eu não sei por que os carros ficam mais potentes, porque você não pode ir mais rápido. Então, que diferença... Ah, o meu, cavalo tem sete, meu, meu, meu carro tem 700 cavalos, tu fala, na onde? Ah, não, é na, no circuito ali. Quantas vezes você foi no circuito aí no último ano? você tem 700 cavalos aí afunda o pé pra você ver o que acontece.
0: <risos> é, os gringos chamam isso de bragging rights, né? Que é o direito de se gabar, né? Por você ter isso, né?
1: <risos> é, o cara fala, já pega um carro que, que já, já passa... Qualquer carro hoje passa 120. É um carro mais antigo, de 1.0 já passa. Mas o cara ficou colocando cada vez mais potência. Ou então, assim, quando a gente vai... Acho que a Adriano já fez isso. Você vai em, em demos, né? De empresa de, de automatização. Aí você vê. Poxa, legal, né? Tem ali é, é, a... a, a cortina que abre com comando de voz assim, tem a máquina é, e aí é até questionável, né, porque a máquina ela manda uma mensagem pro seu smartphone pra dizer que acabou ou então você coloca a roupa ali e você programa é, é assim, eu não sei se faz diferença fazer isso na máquina ou no smartphone, porque na minha máquina você consegue programar, né, você quero que, come, que termine de lavar amanhã às 9 horas da manhã, não é que comece, que termine, né isso vai lá, você aperta os botões beleza não sei se tem um benefício extra de você trazer isso pro smartphone, porque você precisa colocar a roupa lá de qualquer forma então, se você tem essa função, você está em Tóquio, é, é, se você não colocou a roupa, não vai acontecer nada, certo? Só que eu acho legal ter um aviso ali, não, de acabou, você esqueceu, enfim. É uma conveniência a mais. Micro-ondas também, eu já vi micro-ondas inteligentes que você consegue configurar, só que eu fico imaginando. É, eu acho que o maior tempo que eu vi o um micro-ondas funcionando é, continuamente foi 15 minutos para descongelar alguma coisa. Por que, que você precisa do, do, do smartphone para isso? Por que, que você precisa saber ali? Você vai realmente colocar um negócio... Aí depois você vai olhar para o smartphone e programar o que você quer, não faz muito você sentido para mim.
0: Você precisa smartificar o microondas, colocar uma câmera dentro para ele olhar o alimento e ele girar o quanto precisa para aquele alimento. Mas alguém vai falar, isso já existe. Mas não existe a medição de putidade daquele dia. Sabe quando você chega puto na sua casa, você chega batendo porta, pum, o medidor de putidão, que é o agente putificante certificado, que isso é um termo que nós criamos no vídeo do Canal Tech comigo e com o Pedro sobre se você precisa ou não de um smartwatch, desse, sei lá, agente desputificante certificado. Tem isso no vídeo, enfim, é um termo nosso. Copyright, acabou. A gente falou tá registrado, não tem como copiar. Portanto, o que acontece? O medidor de putidão ele é uma bolinha que fica colado na parede. Parece um sensor de presença, mas não é. Saiba disso. Até que ele tem, sensor, ele tem um comando de voz ali, tem uma caixinha de som. Então quando pum, você bate a porta, você já ouve o sensor falando na voz do Pedro. Tem geladeira em casa não, rapaz? Na hora que você bater a porta, você já ouve isso. Aí se você fala, nossa, hoje é dia do pagamento. O que, que a voz do Pedro fala? iPhone, compra o um iPhone. É isso, você tem já um agente de medir a sua raiva. Então você bateu a porta, o sensor já... Hum, dois, ele aumenta dois pontinhos no quanto você tá puta aquele dia. Ele vê que você tá falando alto com o gato, o cara tá gritando com o gato dele, já dá mais cinco pontos lá na, na, na nota. E vai uma nota de zero a cem. Dependendo do que você fez, você bateu o armário na ar hora de escovar o dente, ou então você foi ligar a luz e falou, essa merda não liga. Ele vai aumentando seus pontos. Quando você vai no micro-ondas... Ele já tem como está o seu humor naquele dia. E, baseado nisso, ele sabe se ele tem que quase queimar a comida ou não. Ele sabe se você quer a comida muito quente ou só quer descongelar. Então, quando você coloca dentro uma lasanha, ele vai escanear que é uma lasanha. Ele sabe quantos minutos tem que ficar. Mas ele também sabe a sua intenção para contra aquela lasanha. Ele sabe se ele vai ter que meter aquilo no calor dos infernos ou só dar uma esquentadinha, pra você já pegar correndo e sair... Ah, não, eu só queria descongelar mesmo. Ele sabe. Então essa, essa inteligência contextual desnecessária é o que tá faltando. É isso que eu criaria. Eu chamo de... Sensor Pedro Cipolle de Detecção de Raiva. Pra você tornar a sua smart house também algo que está de acordo com o seu bom ou mau humor. Grupo. Essa é uma proposição para coisas que foram smartificadas desnecessariamente aqui. E esse sensor não não, é, não basta ele saber se você tá puto ou não. Ele informa as outras coisas da sua casa para que elas interajam melhor baseado no fato delas de saberem que você tá puto ou não. Esse é o dia para máquina de lavar não falhar sob nenhuma hipótese, senão ela vai tomar um chute e vai quebrar. Prejuízo. Ela já sabe que aquele dia ela tem que até começar a funcionar antes, terminar a roupa um pouco mais rápido se ela conseguir, porque aquele dia tá perigoso. É uma questão de sobrevivência de eletrodomésticos.
1: É, e assim, usando o um exemplo real, E eu, eu lembro que eu deixei o, o assessor da empresa X em choque, né, não vou dizer qual, mas eu fui numa demonstração de um refrigerador que é inteligente, tem um painel ali que tem um sistema operacional, que você pode, enfim... É, e um dos recursos dele é que ele tem uma câmera dentro, pra você observar tudo que tem. E o. falar apresentando, que não sei o que, além dele ser todo modernoso, né? Se tem zonas ali e tal. É, aí terminou a apresentação lá, todo mundo, nossa, que legal isso aqui, né? Refrigerador Wi-Fi. Tem jornalista que fica emocionado com. Ah, nossa, uma geladeira Wi-Fi! Nossa, que radical! E eu, eu sempre tive uma abordagem mais racional, né? Eu chego com aquela minha cara que vocês conhecem, aquela cara de nada. Eu cheguei para a assessora. Tenho duas perguntas. Um, é é uma câmera. Tá? Roda Dum!
0: Roda Dum! Esse...
1: Porque, é, é roda, porque já fizeram <risos> essa pergunta e rodaram. É, é, é a é, primeira pergunta. Não, era, era Android, alguma coisa assim. É, aí eu vou fazer a primeira pergunta. É, é uma câmera só? Pra... É, tá. Ela tem esse ângulo aí. Eu, eu noto... Uma
0: câmera para refrigerador inteiro? Uma!
1: É, e ela, e ela pega o refrigerador inteiro, né? Eu, vou fazer, eu não, não pude deixar de notar que vocês deram um exemplo aqui com três, três coisinhas, né? Tem uma lata de. De Coca-Cola ali, tem uma torta ali embaixo, né? Acho que é uma torta, um bolo, enfim. E lá na última gaveta tem os vegetais. E dá pra ver de fato, né? Que pela essa câmera aí, todos esses níveis, né? É, e aí me, me leva a pergunta número 1. Um. E se a geladeira estiver cheia? Quer dizer, a primeira prateleira tá cheia, porque a câmera tá em cima, né? Como é que o cara vê o que tá embaixo? Certo? Não, não, é, é. dá pra ver sim, aí tem que organizar de um jeito. Tá. Então, você tá dizendo que se a primeira prateleira que fechar, o cara não vê o que tá embaixo. Porque afinal tem tá uma câmera só. Ah, não, é, é, é então, mas aí depende do jeito que a pessoa organiza. Você, eu acho que é uma pessoa, ela não, não compra uma geladeira com medo de lotá-la, né? Então, mas beleza. <risos> essa, é, essa é a pergunta número um, muito obrigado pela resposta. A pergunta número dois: o exemplo que vocês deram é do cara, hum, olha o exemplo, é um exemplo real, que ele, o cara tá indo pra casa, ele quer tomar leite. Aí
0: ele, fala... aí ele fala, ok, eu vou abrir o meu smartphone, conectar com a minha geladeira que está a 40km de distância e ver se lá dentro tem leite, porque eu vou pegar a estrada, então antes de pegar a estrada eu passo no mercadinho ou não para colocar leite no carro,
1: é isso, provavelmente. Exatamente esse é o exemplo, aí o que me leva a outra pergunta, vamos supor que o cara, não, realmente hoje é sexta-feira, hoje foi complicado e eu preciso de um leite, eu tenho que chegar em casa, eu tenho que tomar um leite, porque senão minha vida vai começar a dar tudo errado. Tá, vamos partir desse princípio. Um, é, tá, o cara vai lá e acessou, viu que não tem leite. É, um cara que tem uma geladeira que custa 10 mil dólares, ele para para ir no mercadinho para comprar uma caixa de leite? Eu acho que não. Eu acho que alguém vai comprar isso para ele, eu acho que ele tem uma, um exército de pessoas disponíveis para fazer isso para ele. Dois, se ele quer tanto tomar leite... Por que que ele já não compra o leite? <risos> e três, se ele quer tomar e não quer ir no mercadinho, por que que ele não pede pro iFood? <risos> por que que ele precisa da geladeira? Afinal, é um caso muito específico, né? Você não vai ficar olhando a sua geladeira às duas, às quatro, às oito da noite pra ver. Não, o pimentão continua lá, sabe? Não. É mais pra esse caso de uso. Porque, resumindo, qual que é a utilidade de ter uma <risos> a câmera dentro da geladeira <risos> Wi-Fi? Eu a geladeira. Um... Olha isso. Eu, eu, eu acho isso útil
0: baseado no conceito de que ficou Smart de forma burra. Faz que uma geladeira com uma função hediondamente mal feita, tal, você não vai usar. É igual aquele dispenser de cubo de gelo que ele não funciona. Ah, ah não. Ah, tem vários que funcionam? Tem. Mas no começo. Ele funcionava por um tempo, aí o gelo não saía exatamente como você queria, aí tinha que fazer... Aí a pessoa acabava largando e tinha um dispenser de gelo na porta que você falava, ah, mas não funciona, porque a pessoa não usa. Mas, mas no caso da câmera, você já compra sabendo que não funciona. Você já pega o negócio, sabe? Não, burramente meter uma câmera aqui dentro. Pra quê? Ninguém sabe. A real utilidade é você olhar no celular se tem um ladrão dentro da sua geladeira. Isso, ó.
1: Não, é pior que assim, eu imaginei pedir, de fato, a geladeira pra criar um storytelling, assim, onde fala assim, ó, qual que é o, ca o caso da pessoa que precisa desse recurso? Bicho, tu não tem esposa? Alguém que tá em casa? Amor da minha vida, eu preciso muito tomar leite. É, você é, é, pode ver se tem leite na geladeira? Ou você pode me ajudar a comprar, porque eu tô aqui no trânsito e tal? Ou vice-versa, pra não falar que é machismo, a mulher liga pro cara, não, eu tô muito afim de tomar leite, confere aí. E assim... Se você não tem essa liberdade para negar para o seu esposo barra esposa, eu acho que o seu casamento está com problema. Se o seu casamento está com problema, você não vai ficar olhando a câmera. Não. E criar todo um cenário de... Não existe um cenário onde faça sentido, sabe? Liga para o amor da sua vida, não está tudo bem? Entendeu? Tipo, você gastou 10 mil dólares numa geladeira, eu acho que é por isso que você e seu esposo estão brigando. Se você não tivesse gastado essa grana aí, só for falar que precisa ver se tem leite na geladeira antes de chegar do trabalho, vocês não estariam brigando. Aí agora vocês estão discutindo o que vai ficar com os vírus. E agora toda essa casa aqui vai ser, ter que ser vendida e o um dinheiro pra cada um. E você vai preso porque você não vai pagar a pensão. Tudo isso porque você gastou 10 mil dólares na geladeira pra ficar olhando a câmera. É, é conclusão com Não compra a geladeira.
0: Caraca. Eu consigo ver Gostou mais... Gostou da história? Gostou? Eu gostei, eu gostei. Eu consigo ver mais utilidade na geladeira rodar algum joguinho, porque está na cozinha. É um lugar que demanda alguma espera, porque de fato... Mano, o que eu vou falar parece burro, mas toda a família brasileira que passa pelo dia a dia da cozinha sabe. Sempre tem aquela vasilha grande e a torneira com a vazão lenta que você tem que encher de água e você fica e fica um minuto e meio, dois, enchendo aquela panela de água, Eu, oh, só, a tor...
1: eu vou dizer exatamente a sensação que todo mundo sente quando, quando isso acontece. Você sente as placas tectônicas se mexendo.
0: É muito interessante. Então a cozinha tem esses momentos de espera. Ah, o frango vai queimar em cinco minutos. O que que eu faço em cinco minutos? Eu espero ele queimar em outro cômodo, ou eu fico aqui vigiando e tiro ele do forno na hora certa, da frigideira e tal. exemplo, para fazer steak. Steak é uma coisa que queima muito rápido, mas não rápido bastante. bastante. Demoram cinco minutos de cada lado pra ficar pronto. Cinco minutos fora da cozinha é muito rápido. Na cozinha é uma eternidade você olhando pra frigideira e a frigideira te olhando de volta. Essa geladeira com é um joguinho... É o abismo, né?
1: Você olha é pra o abismo, abismo e ele te olha de volta. <risos>
0: Essa geladeira com joguinho seria uma smart coisa muito mais útil do que uma única câmera pra você tampar com o um pé de alface e pronto, sua geladeira tem só alface, porque você colocou alface na frente da câmera, porque a geladeira é burra, então nesse caso a geladeira é com joguinhos e com o timer ali do lado, tipo ó, ah, 5 minutos, aí você vai jogando joguinho na geladeira por 5 minutos aí, puf, tá pronto, opa, tira o negócio do, do forno, é muito mais útil.
1: Olha que interessante. Não, mas então dá para gastar zero coloca... reais, cara. Você chega, pega o celular, abre assistente, me lembrar do steak em cinco minutos. Me lembrar do cozinho em perigosíssimo. 8 minutos.
0: Perigosíssimo. Ah, que não. Já passei por isso. Já passei por isso. Eu coloquei o steak na, na frigideira. Ah, eu não, steak, aí eu me afastei dela para pegar o celular. Não, tem que fazer. não, eu me afastei dela para não, o celular para passar os cinco minutos respondendo coisas no celular. O celular não, estava na cozinha. não, eu fui procurar ele pela casa. Quando eu achei, eu nem lembrava mais porque que eu fui procurar ele. Ô, oh, DDA. Já era, já era. Na hora que eu peguei o celular, eu tava fazendo outra coisa na sala. Daí depois de um tempo eu. Ixi, rapaz! O que, que é isso que tá vindo da cozinha, essa fumaça branca? Essa fumaça branca é que eu saí da cozinha pra pegar o celular. Não devia ter acontecido. Tá aí então o segundo produto que eu vou anunciar aqui de crowdfunding de coisa idiota aqui. Segundo ou terceiro, porque eu também tô. tô, tô acho que é o terceiro. No... Frigideira com alarme de presença Wi-Fi e Bluetooth Você tá ali, colocou alguma coisa na frigideira Se ela detectar que ela tá quente, que ela tá no fogo Ela por Bluetooth pareia com seu celular Ou por Wi-Fi conecta na sua rede E ela deixa ali o alarme Se ela sentir que você se afastou que ela tem microfone, uma, uma a primeira frigideira com microfone do mercado. Se ela ouvir que você saiu, ela dispara todos os alarmes da casa, faz o celular vibrar, ela cria um inferno na sua vida, que você largou uma frigideira não atendida no fogo. E não se deixa uma frigideira sozinha no fogo. Essa smart frigideira, a Frigismart 5000 que eu acabei de criar, ela te avisa quando você for idiota e vai queimar sua casa. E ela evita que os bombeiros apareçam na sua casa. O que é mágico, porque caso você não saiba, se os bombeiros te socorrerem, um, eles vão te salvar, que são bombeiros, bombeiros são heróis, mas se você foi burro, eles te multam, porque você pôs em risco outras pessoas, não só a sua casa, ainda mais em apartamento, dependendo do que você fizer, todo mundo te multa, o condomínio te multa, a frigideira te multa, todo mundo te multa. Essa é, a é dica pra só,
1: você. Re só recado pra vocês mesmo, se assim, acontecer um acidente proposital ou não né? na casa de vocês e o bombeiro fizer perguntas, é... não seja bocudo, viu? pode sair muito caro.
0: É, trate bem os bombeiros, porque um, eles estão trabalhando, dois, eles têm mais vidas pra salvar e três, eles são autoridades ali, você que tá com a casa pegando fogo, não ele, ele não chegou e trouxe um balde de fogo e jogou na sua casa, pelo contrário, ele tirou o fogo da sua casa e pois em algum lugar. E converter a matéria, não sei qual o termo que a gente vai usar pra a água apagar o fogo, e dissipar a energia da queima, Vai da... cara não guarda fogo no bolso, mas é um bom negócio para se discutir em algum podcast louco sobre física que a gente pode fazer ainda. É a coisa é, eu... mais insana que eu já pensei, mas tudo bem.
1: Eu acho que a gente deve fazer um podcast sobre um assunto que eu e você não temos a menor ideia, a gente só precisa decidir, é, decidir que assunto é esse. E a gente tenta dar opiniões muito incisivas sobre esse assunto. Eu acho que isso é, 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 é um jeito certo. De um podcast de tecnologia, a gente não fala tecnologia, por exemplo. Falar de moda. coisa do tipo. A
0: gente pode fazer o tema como chutando sobre. A gente escolhe um tema, por exemplo, um Tesla. Só que a gente não sabe o que é Tesla. Não sabe nem que fabrica carro. E começa a chutar sobre o que a gente acha que fabrica, como funciona. Aí a gente termina falando de um abacate que anda sozinho. E
1: afirmando que é isso. É o chutando sobre, gostei. Sim, o, uma coisa assim, que eu sempre questionei é, é, de, de eletrodoméstico de forma geral, né? por exemplo, é, é, vazamento de gás, no, no caso do meu prédio o gás é encanado, né? mas você ainda pode ter o, o problema de você deixar o seu fogão é, aberto, porque gás encanado não tem nenhum sensor, só que eu fico pensando é, naquele efeito Netflix, porque o Netflix para economizar banda, o que, que ele faz? É, você está dois, três episódios sem interagir com a TV, sem mexer o controle, sem nada, ele pergunta, você está aí? Por quê? Porque ele quer economizar banda, ele quer economizar um monte de coisa, ele quer, sei lá, e funciona. Porque você, de fato, fala assim, não, de fato, eu ainda estou aqui, você vai lá perto e continua. É, eu nunca entendi por que que até hoje não inventaram um fogão. Que fo tem fogões aí que custam nossa senhora! O assim, ele, que que ele faz? Enfim, uma outra discussão. Mas um fogão um pouco mais moderno que ele se toque, ele tem algum sensor. Não é muito complicado. Eu já fiz na, na, quando, eu tava, quando eu cursava engenharia ainda. Meu, sensor é a coisa mais fácil do planeta Terra de você colocar alguma coisa. É, em especial o sensor, enfim. É, e aí, o, você pega um fogão e eu nunca vi um caso onde o fogão ficou 24 horas, por exemplo, fazendo qualquer coisa. Você coloca o limite, até 6 horas. Mesmo você vai fazer um pernil. Não fica 6 horas. Então deveria ter algum timer ali, assim, de fogão, de. É, ficou. Tá, tá passando gás aqui. Vamos desligar, porque ninguém faz alguma coisa durante seis horas no fogão. Ou qualquer tempo razoável, porque eu nunca usei tanto tempo assim, né? Geladeira. Nunca criaram uma geladeira que, que assim. Ah, não. As geladeiras mais, mais modernas. Ela fica pi, pi 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 quando você deixa ela muito tempo aberto. Por que, que não criam um sensor de. Ficou dois minutos aberto. E fecha a porta. Hahaha. <risos> nunca ninguém pensou nisso tem sou assim, sou para tudo é, é inacreditável o, o, o microondas a porta aberta a luz liga de vez em quando você tem que deixar o, você limpa ele ali e você deixa aberto para secar o produto lá né e a luz acesa, por que que não apaga a luz depois de dois minutos por que que ela fica acesa uhum, o tempo uhum. todo tem certas coisas que é tão <risos> simples que eu, eu não entendi por que que não fizeram até hoje é a famosa ideia que eu falei de num carro. Você tem um ar-condicionado que fica pingando. E você tem a. a que, inclusive eu tenho. Ah, eu acabei de lembrar, preciso colocar o meu carro. O, o, onde você tem que colocar água pro limpador de para brisa Você tem um lugar que tá sobrando água e você tem outro lugar que está faltando água. Coloca um cano! Não, eu, eu não entendo isso. Ah, mas vai encher até quando? Coloca o limite, a partir daí começa a cair. Beleza! Tem certas coisas que assim, é tão simples, não precisa ser smart, sabe? Máquina de lavar, é, é quem vai que máquina de lavar não tem, não, desliga sozinha, né? Você vê, né? Você vai colocar o um negócio pra se trifugar durante 12 horas, você não tem essa opção. Então até, até fogão, coloca ali, vai ficar aceso durante uma hora. Ou então tem na, um sensor ali e fala assim, meu, tá puxando gás aqui já há 6 horas, acho que eu vou desligar. É isso! Não, não precisa teu ser... Tem o
0: comando, né? Tem o comando, isto é um peru? Porque quando tá 6 horas puxando gás, uma voz vem e fala: hum, isto é um Peru? Pois normalmente você não fica 6 horas com o fogão aceso. A não, é o forno, a não ser que seja no dia 23, 24 de dezembro, 25, talvez. Nesse dia é normal, 6 horas de forno. Fora isso, você está louco? Sim ou não? Se ninguém responder ele desliga o forno, que é o comando Isto é um Peru. Sim. Que chuveiro. Cara, que... adorei, adorei. Pedro, fantástico. Esse é outro produto. Uh, 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 uh. Detector de Peru. Muito curioso. Detector de Peru. Detector de Peru. Bio, e até. é exatamente o que o Pedro colocou agora. Não, ele sempre vai no gás e ele sempre vai perguntar se é um Peru ou não. Mesmo que seja um assado, qualquer, um Tender, qualquer, não interessa. Ele vai perguntar: isto é um Peru? E ele desliga ou não o forno. Sensacional, Pedro. Adorei sua ideia.
1: Não, não precisa nem ser o pirô, Tem um monte de coisa estúpida assim, tipo, é... sei lá. É... Você pega a, a, a Echo Show, entendeu? Tem, todas elas têm câmera, porque você pode fazer videoconferência através dela. Eu acho que assim, se ela detectar o um movimento por dois dias, ela podia desligar. <risos> entendeu? Ah, entendi. É, cara, entendi. porra. No, tem, tem um monte de coisa que é, que é... Monitor, por exemplo, tela de computador. O, tem o timer que você pode colocar e tal mas o, dependendo, por exemplo o, se você deixar um vídeo rolando não tem gerenciador de energia que vai desligar a sua tela é... só que assim, de novo, entra nas variáveis absurdas, ninguém assiste vídeo 24 horas seguidas, certo? então assim, Eu, deveria ter se um Se estiver
0: assistindo, deveria chamar a ambulância, concorda? porque ou a pessoa passou mal e caiu ou, se ela tá realmente vendo 24 horas seguidas uma série, ela precisa de ajuda <risos> ela precisa
1: é, até o YouTube tem alguma coisa, tem o autoplay? Tem. Só que eu não sei se você já, já esqueceu o autoplay, ele continua. Ele te leva para lugares da internet que você jamais saberia que existia. Só que ele não tem um limite. Você pode deixar ligado um ano, ele vai continuar passando vídeo. <risos> e é aquela... entra aquela coisa. Primeiro, o cara tá 24 horas acordado. É, 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 é. Não! Então tem um monte de limites, assim, de limites racionais, sabe? É que eu acho que o limite de séries, da de episódios que você assiste no Netflix. É muito pequeno, geralmente 2 ou 3 ele já tá atingindo já tá o saco, dependendo do comprimento do, do episódio. É... Só que assim, coloca 6. Coloca Aliás, por que, que não dá pra controlar isso? Aliás, <risos> olha só, é... tem um monte de algoritmos aí que não é, ah não, é programação, é difícil. Não, é conhecimento humano. Por exemplo, se o Netflix tem a, a Amazon tem a ferramenta ali que começou a série. Primeiro que ela coloca aquela propaganda maldita, que devia acabar com aquilo da própria série dela, mas de e depois tem a abertura da série ou do filme que você está vendo. Na casa da série, a abertura é sempre a mesma, é padrão. E você sempre tem a opção de ir lá é, e pular a abertura. Eu fico pensando o seguinte, ninguém nunca pensou que se eu pulei três aberturas, eu não quero ver nenhuma? Por que, que eu tenho que fazer isso todo episódio? Isso é, 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 qual que tá acontecendo isso? Family Guy. Pô, a entrada é mó legal, só que da, da du duzentésima vez que você, que você vê, você fica saco cheio você vai apertar 200 vezes, não dá pra perceber o cara pulou 15 vezes, vamos colocar um limite absurdo ele não quer ver a entrada é difícil entender isso então tem um monte de coisa, que nem eu falei interruptor do gás, interruptor da a, a, a geladeira que fecha sozinha enfim, é, tem um monte de coisa estúpida que não precisa ser tão inteligente, é só colocar um enfim, ficando com que raiva que é já isso?
0: É, um, isso é um pendrive que você coloca no seu roteador, ele é o detector de abertura ele fica monitorando toda a sua rede para fins de te ajudar. Ele verifica todos os aplicativos e todos os pacotes, intercepta todo o seu tráfego de internet para te ajudar. E se ele detectar que no Netflix você pulou a abertura mais de duas vezes, ele começa a pular a abertura por você. É o Detector de Aberturas USB. <risos> É ou USB é um novo termo, tá? Porque é oh, USB é um, uma nova conexão. É mágico, e ele faz isso por você. Você paga 29,90 e ele necessariamente pula as aberturas do Netflix pra você, se ele detectar que você pulou mais algumas vezes. Da hora esse daí, hein, Pedro? Muito bom.
1: É, então, mas a ideia é aquela coisa, né? Se você tiver uma boa ideia, anote, porque você vai esquecer e nunca mais vai lembrar. E você poderia ter ficado rico, né? Mas o, tem essas ideias aí que são, que são meio gambiarra, né? Mas, o, 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 voltando ao tema da automatização, eu não sei se eu quero coisas extremamente automatizadas. Automatização
0: burra, automatização idiota, a gente tem que dar exemplos aqui, nada
1: idôneos, tem que ser estranhos. É, então, mas né, não sei se eu faço questão disso, ou se eu faço questão de que as coisas funcionem bem, entendeu? É, é, é isso. <risos> tipo, não, não, não precisa de uma engenharia, um programador sênior que não sei o quê, que, que sai é o um mago dos códigos, né? Não precisa, tem coisa, um monte de coisa simples que. É, é, por exemplo, isso eu, eu só achei muito curioso. Tem Fone TWS que, ah lá, tem, é, parece 100, 100 horas em stand-by, é, 200 horas em stand-by, e alguns desligam, outros não. Então, assim, fica pensando no cara, ele, por que, que ele tem. É, o fone fica 100 horas sem desligar em stand-by. Não tem uma linha de código, ficou ligado 12 horas sem nenhuma interação. O cara não tá aqui. Bora desligar? Só uma coisa que eu pensei agora, por exemplo. É, eu deixei o microfone no mundo porque minha esposa ela quase me bateu aqui. Por quê? Chegou um desktop de uma caixa que é muito maior que o próprio desktop, que já não é pequeno. E o que acontece? Ela me feia falar, falou, vou pegar o taco de baseball de novo. Eu falei, não querida, não faz isso, a gente tem uma filha e tal, né, pra você criar. E uma coisa que eu pensei, desktop é um negócio que ocupa espaço para cacete. Por que que ninguém colocou ainda uma forma de você pendurar no teto, que não ocupa nenhum espaço da mesa, do chão, de nada? Mas é um negócio que você é pelustre que você quer montar. É, porque o é um negócio assim, você já já tá seguro, ninguém vai esbarrar nele. Vai lá, pega os cabos, não sei o que, passa pela parede, coloca uma prateleira mais alto. Olha, um suporte específico para desktop na na sala. Por que, que ninguém nunca criou isso? Porque todo mundo Assume que o cara vai usar o desktop embaixo da mesa Vai usar o desktop em cima da mesa vai dar... Enfim, ninguém pensou Em alguma forma melhor de guardar O desktop, porque assim, em primeiro lugar Já resolveram um problema de espaço muito grande Em segundo lugar, já olhar Olhares feios da minha esposa, que ela não tá Errada, certo? Então o negócio aqui, eu já tô Com um aqui, que é do nosso querido Chachkowski, que o Adriano Sabe qual que é, e é um negócio que Ele, ele é quase um metro quadrado De, de, de área, né? E o. Chegou não, outro é agora.
0: um computador tão grande que o Felipe paga IPTU dele. Sim, ele tem
1: dois andares, literalmente, né? E chegou um outro agora aqui que a gente vai analisar ainda, que não vou falar um o um marco. É, é a Dayton lá, que é. toca a marca? Nave. Que é uma linha de desktops gamer deles, né? E o. Eu não tenho onde colocar essas coisas. Então eu fico disparado pelo chão, né? Ou então em cima da mesa, ou então com uma caixa que nem tá em cima da, da, da minha cama. Porque eu saí correndo pra fazer o podcast e eu acabei abrindo ali. Enfim, quase apanhei, quase, quase Mas tá, tá, tá tudo certo Mas eu acho que alguém deveria pensar em alguma forma De desktop, que é um negócio que ocupa muito espaço Que ele não vai deixar de ocupar muito espaço Porque eu não sei se vocês viram placa de vídeo Mas elas não estão ficando menores, né E colocar num espaço que não, não Ninguém bata, que você dê pra pendurar no teto Com segurança, que dê pra colocar numa prateleira De cima, com, sei lá, um gerenciador De cabo diferente, ou então assim ó, 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 Olha a ideia, olha a ideia Essa vai gostar, de um de um USB, ou HDMI, ou não sei o que, todos esses, Wi-Fi. Você tem o dongle aqui, você tem o dongle ali, e você tem o dongle USB do mouse, o dongle USB do teclado, e, e todo, todo no receptor que chega ali embaixo, pra tudo ficar sem fio, você só tem o cabo de energia ali. Por que que só ninguém criou toquinho, isso até agora?
0: Aquele cotoquinho numa ponta com uma
1: antena, e outro cotoquinho com outra antena na outra ponta. Isso. Por que que ninguém criou isso até hoje? Porque o HDMI, ele, ele evoluiu lá, 1.3, 1.4, 1.4A, 1.4B, 2.0, 2.1. Por que que ninguém criou um capo sem fio? Explica pra mim, Adriano. Você é um, você é um cara inteligente, explica pra mim.
0: Que eu saiba, assim, tipo, o pessoal fala, ah, é que passar muita informação pelo cabo do Wi-Fi é difícil tornar isso sem fio. Mentira. Mentira. Tudo tem jeito de tornar se tornar sem fio. Pessoal dá pra fazer o que você quiser sem fio. Falta interesse, ah, o cabo vai ficar muito grande. Miniaturize. Não é um problema meu. <risos> então, dê um jeito. Ah, mas conseguiram colocar um celular dentro de uma moeda, já que o tamanho do do seu celular é do tamanho uma moeda. Tudo que tem dentro dele. O resto é bateria e tela. Ah, não. Meu fio tem que ter fio. Eu quero sem fio. Então é isso.
1: Ah, tô banho. Ah, eu concorda, eu acho que a empresa que fizer isso, você pega assim, eu sou um cara que eu pagaria mais caro é, num cabo HDMI para não ter que ficar passando pela casa, real, se assim, não teria problema nenhum e ter um adaptador que é o mouse que é fio, virar sem fio, é, é, assim, para deixar longe no caso desktop, né, ah, mas tem o Bluetooth e tal, não, estou falando disso, tem coisa que já está resolvida, teclado e mouse tem Bluetooth, estou falando de cabo de, de, de dados, de, de vídeo, aliás. Por que que ainda não criaram um negócio desse? Tem um monte de padrão por aí, você não precisa nem criar o um padrão, é só criar algum transmissor, né? E esse negócio de banda, vocês me desculpam, tem um monte de coisa aí falando de 5G, que não sei o quê, e eu parto do princípio de que, se eu tô no meio da, numa canoa, no, do, a, a 500 metros da praia, e eu pego o sinal, eu acho que o problema não é a distância sem fio, certo? Ou tô louco?
0: Ah, não, não, não. É, falta viabilização, tem que ser feito algo e na pior das hipóteses você pode ter o drone que conecta um cabo aí e tudo mais, tá tudo certo você quer ligar o HDMI, o drone vem, pega, estica o fio terminei de usar, ele diz, estica o fio e guarda tá tudo em ordem, e se você acha que essa solução é ridícula, lembre-se que existe um drone do tamanho de um balde que voa pela sua casa porque sim porque é pra você ter uma câmera móvel que voa pela sua casa, é um balde de isopor, pra não bater a hélice, para proteger a hélice, né? É um como se fosse um balde preto de isopor voando pela sua casa. Parece um fantasma à primeira vista? Parece. E sua noite deve aterrorizar as pessoas? Com certeza. Mas já existe. Então, não se preocupe. Inclusive, tinha alguma coisa da Amazon que ou do Google que ia ser drone aqui também, né, Pedro? Que era uma câmera automática. Ah, lembrei, é do Ring, é da Ring. Puta merda, é o Drone... Ring, que quando ele sente que alguém invadiu sua casa, ele levanta e vai até o ladrão, né? Não sei se você viu isso. Não. É real. É o Ring Always Home Cam. Quando alguém invade a casa, ele percebe que alguém invadiu a casa, ele sai voando em direção à pessoa e ele fica seguindo o um invasor.
1: <risos> e faz o quê? É,
0: ele avisa o celular, dispara alarme e tudo e inicia o feed de vídeo.
1: É. Você dá um o mundo, é,
0: é, é, então é, é. Enfim, né? Enfim, é o, mu o mundo como estamos, senhoras e senhores. Esse episódio de tecnologias estranhas. aí, existe? É loucura nossa? É brincadeira? Fica tudo aí no seu subconsciente pra mais tarde. E eu quero invocar um espírito aqui. Underrated, que foi uma coisa que. Bom, sabe aqueles crowdfundings que deu errado? Bom, eu vou aqui falar da Bad Botics. <risos> sabe o que é Bad Botics?
1: Robôs que não serve pra nada.
0: Não. É bed de cama. Ah, tá, bad tá. De cama. É um braço robô que você instala em cima da sua cama. Pra que quando você saia da cama, ele arrume sua cama pra você.
1: Cara, tem um livro. <risos> é de um, de um general aí queria falar, a primeira coisa que você tem que fazer quando você acorda... Puta, não era é um
0: general chinês, não, né? Não, que não, gostava é de artes e coisas também a ver com combate, com umas coisas meio guerra assim, não, né?
1: É, eu não vou, não vou lembrar o nome do, agora, porque eu tenho uma péssima, mas o, o Fala, que a primeira coisa que você tem que fazer do, do, é, quando você acorda é arrumar a sua cama, porque você já tem algum senso de progresso, de alguma tarefa concluída. Aí esse Bad Botics, ele vai violar exatamente tudo isso, porque o princípio do livro é, se você acorda e arruma sua cama, a sua primeira tarefa você já concluiu. Então, o resto do dia, você já fica mais animado pra fazer, né? O que é fato. O é, que, 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 que fazem? Não. Vamos criar um robô que arruma a cama. Porra. <risos> tem, tem, mensagens, tem mensagens meio é, contraditórias aí, né?
0: Bom, é com o robô que arruma a cama que a gente se despede de você, querido ouvinte, desse episódio do Porto 101. Que fica a dica pra você que nada que você pensar é burro o bastante pra alguém não ter tentado ou não ser tentável no futuro, cara.
1: Isso, se você, pra... se você tem alguma ideia que você não tem certeza se é boa ou se é estúpida, coloca lá nos comentários do YouTube, porque a gente faz um apanhado disso e a gente faz ou um podcast ou um vídeo comentando cada uma delas.
0: E caso você esteja sentindo falta da leitura de cartinhas nesse episódio, nós gravamos mais de um episódio em uma das nossas sessões, então a gente esgotou os comentários, porque a gente gravou vários de uma vez, então nesse episódio não tem porque nós já lemos nos anteriores, mas mandem que nos próximos a gente vai ler normalmente. É, que nó, é uma questão temporal, a gente não tem uma máquina do tempo para ir no futuro. Porque, enfim, né, acontece, a gente adiantou coisas para vocês, aqui é tudo mais, o, que, o que acabou gerando um hiato da realidade... Que? Até o próximo episódio.
1: E dito tudo isso, eu sou o Pedro Cepoli E até a próxima.
0: <risos> é, tá bom.